0: Daniel capítulo 12, dice la palabra de Dios, voy a dejarle leer yo la mayor parte de la lectura, ustedes pongan atención en sus hojas porque les voy a pedir que lean en algunos, en algunos versículos, así que pongan atención a cuáles vamos a leer todos juntos, dice en aquel tiempo se levantará, ¿quién? Bien. Muy bien. el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan inscritos en el libro y subrayan esa frase a qué libro está refiriendo vamos a estudiarlo hoy y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán todos juntos decimos esa frase serán qué despertados unos para qué y otros para vergüenza y confusión perpetua los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan a justicia a la multitud como las estrellas a, a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos, y la mitad de ti un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Todas estas cosas serán cumplidas. Juntos leemos el versículo 8. Dice. Y yo oí, mas no entendí. Y dije. Señor mío. ¿Cuál será el fin de estas cosas? Gracias. Él respondió. Anda Daniel. Pues estas palabras están cerradas. Y selladas. Hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y enblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Y, y, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Todos juntos leemos versículo 12. Bienaventurados el que espere y llegue a 1335 días. Y juntos leemos el versículo 3, uno de los mejores versículos de toda la Biblia. Dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Vamos a orar. Si te damos gracias por esta mañana en que venimos aquí para celebrar que tú has resucitado de entre los muertos, Señor. No hay nada, no hay nadie que haya hecho lo que tú hiciste. No nada más fuiste un buen maestro, no nada más fuiste una buena guía, no nada más fuiste un buen hombre, no fuiste un ejemplo moral de revolución social, de paz, sino fuiste Dios encarnado que murió, pero no quedaste en la tumba, sino que resucitaste el tercer día para dar vida y vida en abundancia. Te damos gracias por esto y ahora venimos a ti a estudiar este texto. Te damos gracias porque en tu providencia nos has permitido aterrizar en este texto en el justo día de tu resurrección, de celebrar, de celebrar tu resurrección. Ayúdanos a entender qué es lo que tienes en este texto y aplicarlo en nuestras vidas. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. El cristianismo no se trata de lo que muchos piensan que se trata. Hemos hecho una falsa ideología de lo que el cristianismo enfatiza. El cristianismo no se trata de un seguro de vida que tienes que adquirir para que te vayas al cielo un día. El cristianismo no se trata de, 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 de nada más asegurarte de que no vas a estar en la perdición eterna. El cristianismo se trata muchísimo más que eso. Déjame ponerlo así. El cristianismo es el perdón de pecados por medio del sacrificio de Cristo. Y el cristianismo es la futura resurrección de muertos a nuestros cuerpos. El cristianismo es la vida eterna en el cielo nuevo y la tierra nueva Eso, es, esto que tenemos aquí en este momento lo, lo natural, lo físico que vemos no es todo A, aún hay por delante de nosotros una gran cama de eventos futuros esperándonos, que alcanza el clímax en la resurrección de nuestros cuerpos nuestros cuerpos no quedarán sepultados o no quedarán incinerados sino que esta es nuestra esperanza, que un día resucitaremos con nuestros cuerpos físicos pero esta vez nuestros cuerpos estarán enteramente glorificados, no más muerte, no más dolor, no más enfermedades, sino en la presencia de Dios para siempre. Cuando morimos, con las personas que creen en Dios, que han arrepentido de sus pecados, si mueren, nuestras almas entonces van a un lugar intermedio que le llamamos nosotros paraíso. Y ahí estaremos esperando la resurrección de nuestros cuerpos y cuando llegue ese momento, ya resucitados, ahora sí estaremos en el cielo nuevo y tierra nueva disfrutando de la presencia de Dios y reflejando la gloria de Cristo para siempre. Pero la resurrección literal de nuestros cuerpos sería absolutamente imposible sin antes la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el primero de, la, de, de todos los que han resucitado. Es quien abrió las puertas para que podamos entrar a la vida eterna. Es quien nos imparte vida por medio de, resurrección. Pablo, de su resurrección. Pablo lo dijo así en 1 Corintios 15:14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana. Es también nuestra fe. Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos espiritualmente. Nosotros siendo pecadores merecemos muerte eterna, la paga del pecado es muerte, eso es justicia. Pero Dios envió a su hijo a recibir ese veredicto de su es misericordia. Y no olvidemos la parte de la Trinidad, porque no es que Dios contrató a alguien para hacer el trabajo sucio. Dios es un Dios trino, al él morir por nosotros Dios lo hizo también. No podía salvar a nadie a menos que Cristo resucitara de los muertos. No puede dar vida si Él está muerto. Su nacimiento en la tierra demuestra su humanidad. El que haya sido un embarazo virginal demuestra su deidad. El que haya vivido una vida perfecta demuestra su santidad. El que haya hecho milagros en la tierra demuestra su omnipotencia. El que haya sido encontrado inocente durante su juicio con Pilato demuestra su perfección. El que haya sido crucificado demuestra su sacrificio sustitutorio. El que haya sido enterrado demuestra el pago efectivo de los pecados. Pero el que haya resucitado, amigos, el que haya resucitado, es la explosión máxima de todas las profecías del Antiguo Testamento. Su resurrección demuestra que Cristo es rey, que Cristo es victorioso. Su resurrección demuestra que Cristo es Dios. Su resurrección conecta toda una serie de puntos que habíamos visto en el Antiguo Testamento. Cristo es el creador de Génesis. Génesis capítulo 1, vemos que el arca de Noé Génesis capítulo 6 apunta hacia Cristo, vemos que Moisés siendo el libertador del pueblo de Israel apunta hacia Cristo, vemos que Josué y Jonás y Vos y Ruth apuntan hacia Cristo como el rescate de su pueblo, vemos que Daniel en el libro que hemos estudiado apunta hacia como el profeta es sobre todos los profetas Cristo, Cristo es Dios. Cristo es nuestro sacrificio Cristo es la luz del mundo El pan de vida El agua viva La, la puerta por la cual podemos entrar A encontrar descanso de eterno Cristo es el buen pastor del Salmo 23 Cristo es quien hereda las naciones En el Salmo 2 la, la resurrección de Cristo Es la culminación del plan eterno de redención Cuando nació Cristo fue acostado en un pesebre Pero se levantó como el más grande profeta Sacerdote y rey que haya existido Cuando murió Cristo fue sepultado después de su muerte, con un cuerpo desfigurado, irreconocible, lastimado, escupido, destruido, humillado, pero al tercer día se levantó como rey, señor y soberano, y solamente Él se merece nuestra adoración y alabanza y gloria y honor. Y hoy llegamos a la, al final de la serie de Daniel, y hemos acompañado a Daniel por 12 capítulos, lo encontramos siendo un joven de menor de 14 años de edad, ¿recuerdas? Sufrió toda su vida. Le quitaron su familia, le quitaron su nombre, le quitaron su lengua, le quitaron su identidad y su templo y sus amigos y su hogar y su nación, pero nunca pudieron quitarle su fe. Daniel vivió viendo hacia el futuro, vivió invirtiendo y planeando y buscando y emprendiendo, pero para las cosas que son eternas. Porque todo lo demás va a pasar, cada negocio que pongas, cada peso que ganes, cada carro que compres, cada título que obtengas va a pasar hay cosas mucho más importantes en las que podemos y debemos estar invirtiendo y Daniel entendió eso, Daniel vivió una vida difícil pero feliz separado de su familia pero caminando junto a su padre celestial alejado de su nación pero cerca de su rey, hablando otro idioma pero conversando con el Señor durmiendo entre pecadores pero despierto ante la tentación, comiendo comida de Babilonia pero alimentándose de la palabra de Dios, trabajando para el rey de Babilonia pero sirviendo al rey de reyes, siendo gobernador y consejero, y intérprete de sueños, pero no olvidando que era un humilde siervo de Dios. Y entonces hoy llegamos al fin de su vida. Hemos estado estudiando la última visión que Daniel recibió. Esta visión se encuentra en los últimos tres capítulos de Daniel, 10, 11 y 12. Primero Dios lo animó en el capítulo 10, luego Dios le habló acerca de cuatro reyes que se levantarían en el capítulo 11. Y Dios ocupó a esos cuatro reyes para demostrarnos lo que el anticristo sería en el futuro. Y dijimos el anticristo es algo futuro, aún no ha sucedido. Les dije que Cristo va a tomar su iglesia en las nubes antes de que el anticristo comience su obra aquí en la tierra. Es lo que nosotros llamamos el rapto. Y entonces cuando Cristo rapte o tome a su iglesia, aquí en la tierra dará comienzo a un periodo de siete años de gran tribulación. El protagonista de este tiempo es el anticristo. De los cuales el, los primeros tres años y medio eh, parecerá total paz y tranquilidad y prosperidad y armonía. Pero la semana pasada vimos que la segunda parte de la tribulación, cambiará su actitud a aniquilar a cualquier persona que se le oponga va a apagar rebeliones y va a ser el máximo rey del mundo y justo cuando piensa que ha ganado todo sentado en el templo de Dios en Jerusalén el Hijo del Hombre desciende entre las nubes y Cristo gana y hoy cerramos esta visión y toda la serie de Daniel hoy es nuestra última sección del libro y Dios quiere el punto principal que hay, esperemos Dios quiere que esperes anticipadamente el estreno de los Avengers eso lo que dicen las pantallas Dios quiere anticipadamente tus vacaciones veraniegas Dios quiere que esperes anticipadamente cuando te puedas casar y salirte de la casa de tus padres no, Dios quiere que esperes anticipadamente tu futura resurrección decimos, ay no eso es que tan lejos eso es tan poco tangible pero veamos la futura resurrección de Israel y junto con la de la nación de Israel que esperemos la nuestra. Hoy estamos celebrando la resurrección de Cristo. Muchos pensamos que para hablar de la resurrección tenemos que ir al Nuevo Testamento. Pero qué gran providencia de Dios que justamente hoy tocó el capítulo 12 que habla de la resurrección. Así que hoy, querido amigo, solamente hay dos grupos de personas reunidas aquí esta mañana. Aquellos que saben que van a resucitar gracias al sacrificio de Cristo por ellos y aquellos que no lo saben. Y si estás aquí esta mañana y no estás seguro de, tú, de qué va a pasar después de la muerte en tu vida, Dios te ha traído aquí esta mañana para que escuches que en Él y solamente en Él puede haber perdón de pecados. Si tan solo te arrepientes y pides perdón, y te ruego que escuches atentamente esta mañana. Si ya eres algo y sabes que vas a resucitar un día, te ruego que también escuches atentamente, querido amigo. Te ruego a que recalibres tu vida y que quites todo peso que te asedia que no te deja correr con paciencia la carrera que tienes por delante si esta mañana vienes con pesos que ya no puedes cargar más pueden ser pecados íntimos que nadie sabe puede ser batallas con depresión o puede ser resentimiento amargura o lo que sea, esta mañana Dios te está diciendo hey, tienes esperanza hay algo mejor que está por llegar no te rindas, no desmayes, Cristo viene pronto y tu resurrección está en camino esta mañana vamos a estudiar cuatro puntos rápidamente. La resurrección de los santos, los tiempos de la tribulación, la promesa de Dios y finalmente veremos la resurrección de Daniel. En primer lugar ven conmigo la resurrección de los santos, versículo 1. Esa es la palabra de Dios, si está en la pantalla, en aquel tiempo. Y nos tenemos que detener allí por un segundo. Recuerda que Dios, Hijo, Cristo, en una forma encarnada antes de venir a la Tierra estaba hablando con Daniel desde el capítulo 10 ya hablando con Daniel ya para cerrar esta visión Dios Hijo Cristo le dice a Daniel Daniel en aquel tiempo nuestra pregunta debe ser ¿cuál tiempo? Y, y la respuesta es el tiempo del que hablamos la semana pasada cuando llegue el anticristo a Jerusalén cuando se siente en su trono cuando se siente en el templo cuando profane el templo cuando persiga a los judíos en ese tiempo va a tomar lugar esta última sección de esta visión en ese tiempo se refiere a los últimos tres años y medio de la, de, la, de la tribulación, los últimos meses de la tribulación. Apocalipsis capítulo 6 al 19, lo puedes leer tú en tu casa y te recomiendo que lo hagas, relata cómo va a haber guerras y hambres, el 25% de la población mundial va a morir. Las estrellas, meteoritos van a caer de los cielos, una tercera parte de la tierra va a ser destruida, una tercera parte de los océanos van a desaparecer, junto con ella los seres acuáticos que viven allí, una tercera parte de las aguas dulces desaparece. Los demonios van a ser liberados para correr libremente en la tierra, la bestia y, y el falso profeta van a perseguir a todo creyente que no tenga la marca de la bestia. Cuando hablamos de la marca no pensamos necesariamente que va a ser un número en sus frentes o en sus manos, sino hablamos de algo que ellos se quedó impregnado en sus mentes, la marca del no creyente. Y nos dice el versículo 1 que en aquel tiempo, ¿qué? ¿qué es lo que va a pasar? En aquel tiempo se va a levantar Miguel durante el tiempo de la tribulación tanta matanza el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces ¿qué va a pasar durante aquel tiempo? dice el texto Miguel se va a levantar porque este ángel está versículo 1 de parte de los hijos de tu pueblo mucha atención con esto ¿qué quiere decir esto? que Dios cuida a su gente siempre en Apocalipsis 12 nos da más detalles de este evento. Ven conmigo lo que dice Apocalipsis 12. Y la mujer huyó al desierto. Una mujer literal, vamos a ver. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por, ¿cuántos tiempos? Eso equivale a tres años y medio. Versículo 7. Después hubo una gran batalla. Habrá una mujer que está en el desierto, protegida, que Dios preparó, dice allí, nos empieza a ver que tal vez no es una mujer literal, pero por tres años y medio hay algo que la empuja, es de protegida por Dios en un lugar específico, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel, el versículo 1 del Daniel 12 que acabamos de ver en aquel tiempo, Miguel se va a levantar, aquí nos dice, va a levantarse para qué, para ver una lucha, contra el dragón satanás y luchaban el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro de la vida entonces la mujer vemos que no puede hablar de una mujer literal está hablando de israel Está diciéndonos, Israel va, va a huir en el desierto. Allí hay una gran persecución en su contra, por eso huye al desierto. Y por 1260 días, es decir, tres años y medio, con los meses de 30 días, como lo tienen en el calendario judío, entonces serían protegidos, dice Dios. Entonces el evento de Apocalipsis de Daniel es el mismo. Y los protegió por medio de este ángel peleando por Israel. Se levanta y pelea contra Satanás y su ejército. Los, los, los despoja de poderes malévolos. No sabemos qué pasa exactamente. Pero Satanás y sus secuaces evidentemente pierden poderes, pierden influencia, pierden alcance en esta batalla. Todo para proteger a los hijos de Dios que durante el tiempo de la tribulación están siendo perseguidos. Ahora recuerden, Cristo toma su iglesia en el aire antes de que comience la tribulación, y entonces inicia la tribulación siete años, tres, y media, tres años y medio de paz primero, y tres años y medio de persecución contra creyentes, qué quiere decir, mucha atención esto, que aunque al inicio de la tribulación comenzamos sin ningún creyente, por eso se quedaron en la tierra y no fueron raptados por Cristo. Habrá quienes durante el proceso de esta tribulación vean los eventos que están pasando, entiendan lo que sucedió, se arrepientan de sus pecados y de su incredulidad y entonces sean salvos. Va a ser libertado, dice Daniel. Eh, tu pueblo va a ser libertado. Todos los que se hayan inscritos en el libro van a ser libertados. Estas son buenas noticias para Israel y para su pueblo. Más claro no puede ser. Israel tiene una promesa literal que se tiene aún por cumplir. Que en aquel tiempo, dice Dios, Israel va a creer, van a ser libertados, no todos. Simplemente los que estén en el libro, dice versículo 1 de Daniel. Ese libro es donde Dios tiene todos los nombres de los que creen y se han arrepentido de sus pecados. Pero no pierdas la maravilla de todo esto. En el presente Israel no cree en Dios. Pero Dios no los ha desechado aún. Porque en esencia Dios es un Dios de misericordia. Esto no es un plan que Dios esté sacando de la manga. Es una promesa de Dios. Zacarías lo dice así en Zacarías 12.10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. que Espíritu de qué? De gracia y oración. Yo, Dios, voy a tomar en mi pueblo y les voy a dar un espíritu de que crean. ¿A cuál pueblo? Al pueblo de Israel. Este tipo de versículos generalmente se saca de contexto. Y los aplica a mexicanos y a cualquier otra. Estamos hablando de Israel. En el tiempo de la tribulación, Dios va a convertirlos de sus caminos. Y van a mirarme a mí. ¿A quién traspasaron? ¿A quién traspasaron? A Cristo, a Jesús. ¿Qué van a hacer cuando se den cuenta? ¿Qué acabamos de hacer? ¿Qué hicimos? ¿Qué van a hacer? Dice el texto. Llorar. Llorar. Pero no nada más cualquier lloro. Van a llorar como se si llora por un único. Hijo, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¡Wow! Van a llorar, dice el texto. Durante el tiempo de la tribulación, nos dice el texto, habrá judíos los que sus nombres estén escritos en el libro de la vida y que se dan cuenta de quién era Jesús, que realmente él era Mesías, van a creer en él y van a repetirse. Mi pregunta para ti esta mañana es: ¿crees tú en Cristo de esa manera? ¿Le, le sigues? ¿Le honras? ¿Le honras? lo obedeces entiendes que tu pecado es grande pero que su gracia y su amor es mayor esto no se ha acabado amigos la, la muerte física no es el fin de todo Cristo nos dijo exactamente lo que Daniel escribió en Daniel capítulo 10, 11 y 12 Mateo 25, Cristo está hablando y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, inmediatamente nosotros pensamos, ah, eso sucede cuando el Anticristo está sentado en el trono, ahí viene Cristo entra, dice, todos los santos, ángeles con él, entonces él va a quitar al Anticristo y se va a sentar en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor la oveja, las ovejas de los cabritos. Le pondrá las ovejas, él es el buen pastor, su vida da por las ovejas, va a apartar a las ovejas porque en él dio su vida a su derecha. Y los cabritos los va a poner a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, bendito sea mi padre, hereden el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿En cuál grupo vas a estar tú? Porque para los que creen en Cristo, habrá un momento de culminación y exaltación. Pero esta mañana Dios te está diciendo, no más confíes en ti mismo. Lo has intentado y has fracasado, lo has intentado y sigues el mismo vacío. Ven versículo 2. Y muchos de los que duermen, estamos en Daniel de nuevo, Daniel capítulo 2, versículo 2. Muchos de los que duermen, dice, dice Cristo a Daniel, en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Pero otros para vergüenza y confusión. La frase, muchos duermen, habla de la, de la muerte física. ¿Sabes qué está diciendo Dios a Daniel? Daniel, van a resucitar. Daniel no sabía lo que estoy a punto de decir porque, porque él no había recibido la completa revelación. Pero nosotros, tú y yo, tenemos la Biblia y te puedo añadir que sabemos que vamos a resucitar porque Cristo resucitó primero los muertos van a ser despertados vamos a tener cuerpos físicos no estamos volando en el aire tenemos cuerpos físicos nuestras almas que habrán estado en ese lugar intermedio llamado paraíso así Cristo lo llamó al, al ladrón en la cruz le dijo de cierto, de cierto hoy vas a estar conmigo en el paraíso nuestras almas entonces se van a juntar con nuestros cuerpos que van a ser despertados y tal y como Jesús lo dijo hace unos minutos seremos separados entre los que creyeron y los que no creyeron Unos para vida eterna otros para confusión perpetua pero no tiene que ser así amigo no rechaces hoy la salvación de Dios pide a Dios perdón por tus pecados arrepiéntete y después continúa creciendo en comunidad con otros creyentes pero te das cuenta amigo que la enseñanza de la resurrección para vida eterna no es exclusiva del Nuevo Testamento a veces podemos pensar en, en que nadie en el Antiguo Testamento entendía nada eran unos, unos ignorantes, matando animales, y que, y que el Mesías, y no sé, ¿quién, eso es el Antiguo Testamento. Yo no lo entiendo. Yo voy al Nuevo Testamento y nos damos cuenta que no es así. Dios había prometido desde el Antiguo Testamento que hay vida eterna para los que creen en Él. Veo el versículo 3. Los entendidos van a resplandecer como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas perpet, a la perpetua eternidad. ¿Quiénes son los entendidos? Son los creyentes. Y la idea no es que eres entendido, no es que somos entendidos porque somos más inteligentes que otros, sino porque sus ojos, nuestros ojos han sido abiertos por medio del Espíritu Santo para entender. Y el texto nos dice que vamos a resplandecer en el firmamento, esto, esto nos habla de que vamos a reflejar la gloria de Dios. No tenemos luz propia, si vamos a resplandecer en el firmamento es por la, el reflejo de la gloria de Cristo. Eso nos habla del propósito de nuestras vidas, reflejar la gloria de Dios a la humanidad. Ahora nota conmigo, hay un brillo especial. Los entendidos van a resplandecer, punto y coma, pero los que enseñan la justicia a la multitud. Ellos, hay un brillo especial que va a brillar como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los que comparten el Evangelio a otras personas tendrán un reflejo todavía mayor. En, en este texto en específico, Daniel, eh, de Dios está hablando Daniel diciendo, durante el periodo de la tribulación, los judíos que compartan el Evangelio van a tener un brillo especial. Habrá dos testigos, nos dice Apocalipsis, que van a compartir el Evangelio. Luego 144.000 judíos van a convertirse en misioneros al mundo. Y luego los que crean y se arrepientan también van a compartir a otros el Evangelio durante el proceso de la, de la tribulación. Y vemos que aún en el momento más oscuro de la historia de la humanidad, aún ahí el Evangelio de Cristo brilla con poder invencible. Y Apocalipsis nos dice, que los que creen en Dios y se arrepienten durante la tiempo de la tribulación, son tantos que no se pueden contar incluye a judíos y gentiles por igual porque el Evangelio de Cristo es para salvación, primeramente al judío, pero también al que al nuevo, dice la Biblia bien, ahí tenemos entonces los tiempos perdón, la resurrección de los santos todos los que estén en el libro de la vida serán salvos, van a resplandecer con la gloria de Dios otros van a resucitar también, pero para perdición eterna, ¿en cuál grupo estás tú? en segundo lugar, ven conmigo los tiempos de la tribulación los tiempos de la tribulación esto es increíble, versículo 4 pero tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Eso es, eso es impresionante. Dios está diciendo en versículo 4: Subraya la, la frase, cierra las palabras, sella las palabras, sella el libro. Está diciendo: Mi palabra va a quedar preservada hasta el fin. Ni una sola palabra se va a olvidar. Nada se va a perder de este mensaje. Ha quedado y va a quedar hasta el fin. Hasta el fin de aquí, hasta el fin de los tiempos, de lo que estamos hablando nada va a cambiar, por eso aquí en base Abundante creemos en la infalibilidad de la Biblia, creemos que la palabra de Dios ha sido preservada a lo largo de los años porque Él mismo lo dijo desde el capítulo, del el Antiguo Testamento cuando llegue el fin de los tiempos dice el texto, cuando llegue el periodo de tribulación, particularmente la segunda parte de la tribulación, la gente de la tribulación tratará de encontrar respuesta a lo que está pasando y dice el texto, lo tiene en la pantalla que van a correr de aquí para que Allá, la idea es que están buscando razón en lo que está sucediendo. Hay terremotos, hay océanos desapareciendo, hay muerte, hay guerras, hay meteoritos, las estrellas están cayendo. Van a buscar de aquí para allá las respuestas, en la ciencia, en la magia, van a buscar en los expertos, van a buscar qué está pasando. Pero encuentran el libro de Daniel, que Dios preservó hasta el fin. Y el final, el final del versículo 4 dice que la ciencia va a aumentar. Eso no habla de ciencia con relación a tecnología, habla de ciencia con relación a conocimiento. Cuando lean Daniel, en el tiempo de la tribulación, y digan, aquí estaba escrito todo lo que está pasando. Cuando lean Apocalipsis, que van de la mano, Daniel y Apocalipsis, su conocimiento de las cosas va a aumentar, su ciencia va a aumentar. Sabrán por qué está pasando lo que está pasando, y entonces habrá algunos que crean y que se arrepientan. Ahora, Daniel de pronto ve a dos individuos que entran al plano de esta conversación. Dios Hijo está hablando con, Dios, con Daniel, está diciendo, a ver, que van a resucitar y, y, y el libro van a ser abiertos y van a preservarse, pero entran dos individuos en esta conversación. Vean conmigo el 5. Y yo, Daniel, mire, y aquí otros dos que estaban en pie, no los había visto él antes, el uno a este lado del río y el otro, el otro individuo, el otro hombre, al otro lado del río. Son dos ángeles, están junto al río Tigris. Su posición es importante, uno en un lado del río, el otro en el otro lado del río. Mucha atención con eso. Y, por cierto, este río es donde comenzó todo. Ahí es donde comenzó el jardín del Edén. Interesante que haya hecho esta visión aquí. Versículo 6 dice, Y dijo uno de estas personas que estaban al lado del río, al varón vestido de lino. ¿Quién es el varón vestido de lino? Es Cristo, es con quien ha estado hablando desde el capítulo 11. Eh, perdón, 10, 11 y 12, es el mismo varón vestido de lino, dice que le dijo que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¡Wow! Este ángel entonces se dirige al varón vestido de lino, que es Cristo en forma humana, antes de su encarnación, y la pregunta que le hace es, ¿cuándo va a suceder todo esto? Los ángeles, por cierto, tienen la misma duda que tú y yo tenemos, porque nadie sabe la hora, sino el Padre. ¿qué contesta Dios Hijo? ahora noten que está un lado está un ángel el otro lado está un ángel Cristo está sobre todo Él está sobre el río está suspendido en el aire mostrando que Él tiene control sobre todo versículo 7 dice y oí al varón veció de lino que estaba sobre las aguas del río el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por la... dinos cuándo es eso es lo que preguntamos ¿cuándo van a hacer estas cosas? y dice que va a ser por tiempo tiempos y la mitad del tiempo. en primer lugar nos dice el versículo que alzó su mano derecha alzó su mano izquierda hacia el cielo en ese entonces para hacer una promesa legal se levantaba la mano derecha era un acto para autenticar el mensaje lo que está haciendo Cristo, el Hijo de Dios está levantando ambas manos diciendo nada de lo que estoy a punto de decir te va a cambiar esto es promesa el tiempo que está por darles ni un segundo va a cambiar porque Él ya lo ha dicho así. Él es soberano. Cristo está sobre todo. Es rey. Y dice que va a ser por tiempo, por tiempos y la mitad de un tiempo. Estos son tres años y medio de tribulación. Un tiempo equivale a un año tiempo es en plural equivale a dos años y la mitad de un tiempo equivale a medio año recuerden la tribulación que comenzará cuando Cristo tome su iglesia durará siete años pero mucha atención con esto Cristo cuando nos tome no es la segunda venida de Cristo es el inicio del periodo de la tribulación aquí en la tierra aquí quedarán los que no creyeron y, 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 y habrá prosperidad y hablamos de eso después la segunda, la segunda parte habrá tribulación y de al final de esa segunda parte al final de los siete años, ahora sí, la segunda venida de Cristo toma lugar, instala su reino. Pero el punto es que claramente nos dice, los tiempos de duración de esta segunda sección de terrible tribulación, Dios es exacto con sus números. Es una promesa, Cristo levantó ambos brazos como señal y va a suceder. Cuando va a hacer estas cosas, versículo 7, el final del versículo 7, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Quién es el pueblo santo? El pueblo santo es Israel. Y dijimos hace un par de semanas que el propósito de la tribulación es purificar, blanquear a Israel, a su pueblo. Y aquí Dios está diciendo que justo cuando Israel sea totalmente dispersado, cuando Israel, en el tiempo de la tribulación, estamos en el tiempo de la tribulación, cuando Israel esté en total desolación, totalmente destruidos como nación, entonces los mismos judíos van a despertar de ese sueño, van a voltear a ver a Yahweh, van a ver realmente que Cristo era el Mesías, van a decir, ¿qué hemos hecho? No hemos creído en él todos estos años, se van a volver ellos ahora los evangelistas y proclamando el mensaje de Cristo durante el, tiempo de durante el tiempo de la tribulación. Solamente para que vean, amigos, que las cosas no pasan sin propósito. Dios siempre está en acción yo sé que en esta mañana hay personas que hay cosas en tu vida yo sé en esta mañana que hay personas que tienen problemas con sus matrimonios o con sus hijos o con tu salud Dios te está limpiando, te está purificando y te está blanqueando para que voltees a Él para que dejes de buscar en donde no puedes encontrar para que dejes de correr donde solo vas a caer y veas que solamente en Él hay salvación y protección y cuidado bien, ahí tenemos entonces los tiempos de la tribulación en el tercer lugar, la promesa de Dios la promesa de Dios, versículo 8. Y yo oí, más, ¿qué dice Daniel? Oí lo que me dijo, pero no entendí nada. Y le dije, Señor mío, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto tiempo en estas cosas? Esto es increíble. Dios literalmente, Daniel literalmente está diciendo, Señor, escuché, pero la verdad es que me perdí al inicio cuando empezaste a hablar. Y la idea es que los profetas del Antiguo Testamento entendían la revelación de Dios, pero la entendían parcialmente. Hoy tenemos toda la revelación de Dios dada a nosotros por medio de la Biblia, pero en ese entonces no sabían del periodo de la iglesia, por ejemplo. Los discípulos, cuando el Señor Jesucristo va a ascender al, al, al cielo, ellos dicen, este, Señor, ya, ¿cómo que ya te vas y te olvido que es el reino ahorita? No, no entendían, no sabían que iba a venir el Mesías en forma de un bebé ellos no sabían de un periodo milenial pero lo que quiero que noten es lo que Dios le responde a Daniel Daniel dice señor no entiendo no entiendo y ve lo que le responde Dios le dice él respondió Daniel anda vete continúa pues esas palabras están cerradas y están selladas hasta el tiempo del fin ¿qué le contestó Dios hijo a Daniel? Daniel es suficiente lo que te di es suficiente sigue con tu vida Las palabras que he dicho están selladas, todo se va a cumplir, tú no necesitas saber todos los detalles. Cristo se los dijo así en Hechos 1.6, entonces reunidos los discípulos le dijeron, Señor, ahora vas a ser el reino de Israel. ¿Cuál reino? El que Daniel había dicho. Ellos pensaban que ya era momento de que los judíos crean y que se sale el reino y Cristo es nuestro rey. Ellos dijeron, ¿cómo que ya te vas? Y yo Cristo les contesta, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones el padre puso en su sola potestad, el ser humano siempre ha querido saber los tiempos del fin, por eso tenemos adivinos y tenemos encantadores y, y que la, el mundo se iba a acabar en 2000 y después que, que, que en el 2005 y, y, y tenemos, tenemos un sinfín de personas que tratan de descifrar y darnos fechas de cuándo va a ser el fin, pero claramente Dios nos dice, les he dado suficiente, mucha atención con esto, el hombre pecó contra Dios en Génesis 3 el Mesías Génesis 3:15, se promete que va a venir a rescatar a esta humanidad que ahora que separado de Dios por el pecado el Mesías vino en forma de hombre a rescatar lo que se había perdido el Mesías murió, resucitó ascendió por nuestros pecados el Mesías entonces va a tomar a su iglesia de la tierra la tribulación va a durar siete años parte de Israel va a creer y va a arrepentirse, muchos van a creer durante la tribulación gracias a estos judíos, habrá persecución particularmente en la última sección de tribulación como nunca antes ha habido el Mesías va a regresar, va a vencer ser el anticristo en la, beta, en la batalla del armagedón va a, instalar, va a instalar su reino y va a cumplir las promesas a Israel ahí está, no hay más Dios viene nosotros vamos a resucitar para vida porque Cristo resucitó para vida y es todo lo que Daniel necesita saber pero Dios no lo deja así sino que le da una promesa de esperanza vean conmigo el versículo 10 Daniel muchos de tu pueblo van a ser limpios van a ser emblanquecidos van a ser purificados. Los impíos van a proceder impíamente y ninguno de los impíos va a entender, pero ten esperanza de que los entendidos van a comprender. La idea es, Daniel, no te preocupes por los tiempos, pero que sepas, Daniel, que yo voy a cumplir mi propósito en Israel. Israel va a ser emblanquecido y va a ser purificado. ¡Qué gran bendición para nosotros, amigos! Saber que Dios sabe lo que hace. ¡Qué gran recordatorio es saber que Dios no comete o permite accidentes! Todo es para nuestro bien y para su gloria. El anticristo va a pensar, estoy aplastando al pueblo de Dios. Estoy aplastando a Israel cuando más bien Dios está ocupando al anticristo para purificar a su pueblo amigo, confía en Dios no sé cuál sea tu problema esta mañana no sé cuál sea tu circunstancia actual pero quiero ayudarte a que reenfoques tu visión en lo eterno Dios va a regresar esto, la, la vida, los problemas va a pasar y cuando estemos con Él será por fin y para siempre y Dice, si ninguno de los impíos va a entender. Pero desde el tiempo de la tribulación, los que no quieren creer, no van a entender lo que está pasando. Pero los que lean Daniel, los que lean Apocalipsis, los que Dios elija para abrir sus ojos, entonces comprenderán qué está pasando. Ahora, Dios, hijo, le da una referencia cronológica a Daniel. Vean conmigo versículo 11. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, y ya estudiamos esto anteriormente, hasta... La abominación desoladora habrá 1290 días. Bien, aquí tenemos entonces un tiempo muy claro, muy específico que Dios da. Y dice, a partir de que el anticristo prohíba adoración a Dios, estamos en el tiempo de la tribulación, recuerden, a partir de que Él prohíba adorar a Dios, y al momento en que Cristo juzgue a las naciones, van a pasar, nos dice el texto, ¿cuánto tiempo? ¿Mil qué? 200... Esto es interesante. 1290 días equivale a los tres años y medio de la última parte de la tribulación, que son 1280 días, pero se agregan 30 días más. Entonces... Estos tres años y medio sabemos que se refieren a la tribulación, ya nos lo dijo anteriormente, pero esos 30 días extra, ¿a qué se refiere cuando dice que van a haber 1290 días del tiempo que se ha quitado hasta el sacrificio, hasta la abominación desoladora? Nosotros pensamos que esos extra 30 días es el tiempo que tardará Dios para que comience el juicio de las naciones. Lo, lo leímos al inicio del sermón, cuando el Hijo del Hombre venga, todos los santos van a venir, entonces se va a sentar en su trono de gloria. Y lo que nosotros pensamos que del tiempo que Él se siente en su trono, insta, instale su reino a comenzar el proceso del juicio de las naciones, tomará 30 días para que sean reunidas delante de él todas las naciones. Recuerden, estamos hablando de personas reales, el movimiento, el transportar, el juzgar, el ir persona por persona en preparar esa recepción de todas las naciones viniendo ante Israel entonces pasa la tribulación 1260 días pasan después 30 días en la preparación para el juicio de las naciones y entonces vean lo que pasa versículo 12 bienaventurado el que espere el que llegue a 1335 días este es otro número entonces vamos a ponerlo de esta manera tenemos entonces 1.335 días, que equivale a los tres años y medio que siempre hayamos tenido, los 1.260 días, más los 30 días que ya teníamos del juicio a las naciones, pero de la preparación para el juicio, y ahora se agregan 45 días más. Nosotros pensamos que esto es lo que va a durar el juicio a las naciones. De nuevo. 1260 días, 3 años y medio en cuanto acabe el tiempo de la tribulación Cristo viene, vence prepara el tiempo para juzgar a las naciones pasan 30 días esta preparación y después pasan 45 días para juzgar a las naciones ahora sí, es lo que está pasando aquí bienaventurado dice el versículo 12 bienaventurado el que logre llegar hasta el fin ¿Por qué bienaventurado? Porque Dios le permitió creer a esa persona aún en medio de la tribulación, fue juzgada y pasó. Por eso soy bienaventurado. Ahora, como lo he dicho antes, no me gusta meterme mucho en todas las posibilidades. Esta es una de muchas posibilidades de qué quieren decir estos números. Esta es la posición que yo tomo al respecto en cuanto a esta interpretación. Pero el énfasis, amigos, quiero volverles a insistir, no está en los números, sino en que Dios vence, Él va a juzgar a todas las personas un día y ¿dónde vas a quedar tú? Esa es la pregunta que te debes hacer. Bien, ahí tenemos entonces la promesa de Dios a Daniel. Tu pueblo va a ser emblanquecido, Daniel. Bienaventurado el que pase. La tribulación, bienaventurado el que pase. El juicio de las naciones. Pero finalmente con esto cierro la resurrección de Daniel. Vean conmigo el versículo 3. ¿Y tú? ¿Irás hasta el fin? ¿Y qué dice? ¿Qué quiere decir esta frase? Daniel, tú vas a seguir con tu vida, Daniel. Tienes 90 años y te vas a morir. Y todos tenemos que pasar por el mismo puente, ¿no es cierto? No hay nadie esta mañana que no va a morir. Somos seres humanos y parte de la consecuencia del pecado de Génesis 3 es que nuestros cuerpos decaen, nuestros cuerpos se enferman y eventualmente vamos a morir. Pero ¿sabes qué? Si Dios lo hubiera dejado hasta aquí... Versículo 13. Sería tremendamente oscuro, ¿no crees? Daniel, te vas a morir. Ok, gracias. Daniel diría, este, Dios, gracias por el recordatorio. Tengo 90 años, claro que sé que voy a morir. ¿Y qué? Pero no lo hace con esta motivación. Pero que Dios le dice a Daniel, versículo 13, tú irás hasta el fin, vas a morir, pero te vas a levantar para recibir tu heredad. Al fin de los días, Daniel, vas a morir, pero esto no es todo. En realidad, aunque tu cuerpo físico va a morir, tu alma es eterna, y en menos de lo que piensas, tu cuerpo va a levantarse, se va a reunir con tu alma, y vas a recibir tu heredad. Pablo lo dice así a los colosenses, con gozo damos gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de qué? De la herencia, es la misma heredad que Daniel fue prometida de los santos en luz. Amigos, así cierra el libro de Daniel, con la resurrección futura de Daniel. Comenzó con un joven llegando a tierra extraña, cierra con un hombre adulto esperando llegar a casa, pero a casa no hecha por manos humanas. Daniel nunca regresó a Jerusalén, pero Dios le dice, no te preocupes, hay algo mucho mejor que Jerusalén. No va a venir fácilmente, Daniel. Habrá mucho dolor para Israel. Como nación van a sufrir. Pero, pero las visiones que recibiste tú, Daniel, vamos a aprender que, que, que Dios tiene control, que Dios soberano, que nada sale de sus tiempos que su plan de rescatar a sus hijos siempre está en acción que Dios al que ama disciplina que el futuro es brillante, que Cristo regresa un día todos los que tengamos nuestro nombre escrito en el libro vamos a estar junto con nuestro Señor para siempre y vamos a ver a Daniel a este gran hombre, pecador caído, pero rescatado y perdonado por Yahweh vamos a conocer al autor del Evangelio de Daniel ¿cómo podemos concluir este sermón? ¿cómo podemos concluir esta serie? amigo hay resurrección y futura para todos para todos la cuestión es que algunos van a despertar para vida eterna mientras que otros van a despertar para perdición eterna así que permíteme rogarte esta mañana a que te arrepientas de tus pecados infringes la ley de Dios todos los días si nunca te has arrepentido hoy es el día en que puedes encontrar salvación. No es que te quieras sentir mal por el pecado, que digas, soy ¿por qué me dices pecador? Pero tú sabes, sabes, sabes una cosa, tú sabes que el pecado te hace sentir mal a ti mismo. El pecado te separa de Dios. Y todos los días pruebas las amargas consecuencias de nuestras malas decisiones. Atiende su llamado entonces, Él te ordena arrepentirte. Hazlo hoy. Amigo que ya eres salvo, tu vida... Tu vida sigue siendo complicada, las cosas no están funcionando como tú esperabas, hay dolor en esta vida, has perdido a un ser querido, hay, en tu matrimonio no está funcionando, hay dificultades, hay presiones, jóvenes que están aquí, eh, tu vida es compleja. No encuentras trabajo, no tienes con quién casarte, a abuelitos que están aquí, sus nietos sufren, todos, todos los que estamos aquí, hay problemas en nuestras vidas. Estoy aquí para decirte esta mañana, animarte por medio del libro de Daniel, que propongas en tu corazón no contaminarte con las tentaciones de este mundo. Que seamos fieles a Dios, que recordemos que Él nos acompaña como lo como acompañó a, a Daniel en el horno ardiente o en el foso de los leones. Queremos ser leales a Dios y no postrarnos ante otros dioses como no lo hizo. Daniel, queremos que ver a Dios y cómo tiene control de, de cada imperio que se levantó a lo largo de la historia, Dios quita y pone reyes él vino, él fue muerto en la cruz pero no se quedó allí, un domingo como hoy, resucitó de entre los muertos y wow, él viene otra vez y cómo sabemos realmente que vino cómo sabemos que ese tal Jesús al que tanto hablan era el Mesías porque ya estudiamos el libro de Ruth ya estudiamos el libro de Jonás, ya estudiamos el libro de Daniel y todos nos apuntan hacia un famoso Mesías. Y después de que Daniel fue escrito, 400 años después, de pronto entonces leemos las siguientes palabras. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. Entonces decimos, ¿qué? ¿El Evangelio de Marcos comienza conectándose con el Antiguo Testamento? Y la respuesta es, sí. Porque el Antiguo Testamento nos dirige hacia el Mesías. ¿Y qué está escrito en el profeta Isaías? Dice Marcos, como está escrito en el profeta Isaías, ¿qué es lo que está escrito? Ven la próxima semana. Para dar comienzo a nuestra nueva serie del Mesías. Por fin vamos a conocer a este hombre. Por fin, del que tanto nos estaban diciendo... Dice, dice Marcos: ¿Quieren que les haga de Mesías? Lo voy a hacer, pero tenemos que ir al Antiguo Testamento. Pero sabes lo que sí te puedo decir hoy: La cruz es nuestra bandera, la tumba vacía es nuestra canción. Esto no es todo. Hay resurrección futura y vamos a levantarnos en el futuro, unos para vida eterna y otros para confusión. ¿En cuál estás tú? Vamos a ver te damos gracias, Padre.